0: Olá, aqui é a Nusa Batenarque, e hoje teremos a nossa terceira leitura do livro Quando o Pátio foi para a faculdade, da Jean Webster. Aliás, para quem está gostando desse livro, não se esqueça que tem outro livro que a gente já leu que se chama Apenas Pate. Dessa autora tem também o um livro é, Sempre Sua Jude, maravilhoso, e Querido Inimigo, que é a continuação, que é muito fofo também. São livros assim que aquecem o coração da gente. E eu vou contar agora pra ler para vocês aqui um pouquinho as mensagens que os amigos deixaram, que eu achei tão legal, que eu vou ler para vocês, tá? A ah, de ontem, na primeira leitura, perdão, teve duas mensagens que eu não li, que eu vou ler, uma foi da Claudinha, Claudinha Faja, adorando desde a primeira leitura, essa parte é fofa, Fager, acho que é Fager. A Carol, Jean Webster tem um humor muito característico que é facilmente percebido em suas personagens, adorando a leitura. Eu acho a mesma coisa, ela tem um humor, a Jean Webster, que eu adoro. Aí hoje eu falei, a leitura de ontem, eu falei, olha, é, cada capítulo melhor que o outro, e vocês estão gostando? O que acharam do episódio de leitura de hoje? Qual a sua parte preferida? Aí, deixa eu ler para vocês, a Cristina Denaday... Pathy é a rainha da artimanha, mas tem bom coração. Achei hilário ela enganando a amiga Pri. Gente, fala a verdade, aquilo foi demais. Agora, aquela da professora, eu queria morrer. para Ter... no hospital. E, né, falando com o médico, ela não queria. Que... Meu Deus, que, que, que poder que tem essa menina. Ter uma amiga assim é uma lição diária de mantenha-se esperta e de olhos abertos. KKKK, ela me faz rir. A Claudinha Fager. A Pathy articulada, inteligente, malandra e generosa. Gosta de uma coisinha errada, risadinhos adorando. A Elisa Mendes Farzim. a Pátia é muito falcatrua, mas me, me identifico demais. <risos> Adorei, é, e agora vamos para a nossa leitura, né? De hoje. Hoje nós vamos para a página 54, capítulo 8: O falecido Robert. Eram 10 horas. E Pat, tendo acabado de ler a matéria de ética pela terceira vez, sem compreendê-la, anunciou sonolenta. Deve ser boa por, devo ser boa por inspiração. Parece que não consigo entender a regra. Quando uma batida soou na porta e uma empregada apareceu com a notícia. Mrs. Richards deseja ver Mrs. Wyatt. Nessa hora, Pati chorou consternada, deve ser algo sério. Pense, Priscila, o que eu tenho feito ultimamente que indignaria o diretor o suficiente para querer me ver às 10 horas? Sinceramente, não consigo pensar em nada do que eu fiz. É um telegrama de ser empregada com simpatia. Um telegrama... Você acertar direitinho aqui, peraí, que estou muito mal... Ah, tá, agora melhorou. Um telegrama, o rosto de Pati ficou pálido e ela saiu do quarto sem dizer uma palavra... Priscila e George sentaram-se no sofá e se entreolharam com rostos preocupados. Todos os telegramas comuns chegavam diretamente às alunas. Elas sabiam que algo sério deveria ter acontecido para que ele fosse enviado à diretora. George se levantou e caminhou incerta pela sala. — Devo ir embora, Pris? — ela perguntou. — Suponho que parte preferiria ficar sozinha se alguma coisa acontecesse. Mas se ela for para casa e tiver que fazer as malas esta noite, venha me contar. Eu descerei e ajudarei. Elas ficaram na porta por alguns momentos, conversando em voz baixa, até que, de repente, os sons do Pátio e passos da parte soaram no corredor. Ela entrou com um sorriso estranho nos lábios e sentou-se no sofá. A diretora certamente se aperfeiçoou na arte de assustar as pessoas, disse ela. Nunca tive tanto medo na minha vida. Eu pensei que o mínimo que tinha acontecido era um terremoto que engoliu toda a minha família. O que era? George e Priscila perguntaram sem fôlego. Pat estendeu um telegrama amassado no joelho e as meninas o leram por cima do ombro. Robert morreu de overdose de clorofórmio às 10 da manhã. Funeral amanhã, Thomas M. Wyatt. Thomas M. White, disse a mente é meu irmão mais novo. Tommy é Ro e Robert é a abreviação de Bob Shafton, que era o nome do filhote de um cachorro de Tommy, o animal mais feio e mal-humorado que já foi recebido no seio de uma família respeitável. E por que diabos ele te telegrafou? É uma piada, disse Pate sacudindo o telegrama. Desta vez, imagino que tenha cometido alguma enormidade suprema. Provavelmente mastigou o bebê ou um dos tapetes persas do meu pai ou algo assim. E Tommy, sabendo como eu detestava a fera, evidentemente pensou que seria uma bom um telegrama, embora eu não consiga entender. Ah, entendo, disse George. E Mrs. Richards pensou que Robert era um parente. O que ela disse? Ela disse, entre entrepate, querida, quando eu bati na porta. Normalmente, quando eu tenho a honra de ser recebida por ela, ela me chama um tanto friamente de Mrs. Wyatt. Abri a porta com joelhos trêmulos, quando ouvi aquele, Pat querida», ela pegou minhas mãos e disse, «Lamento ter que lhe dizer que recebi más notícias do seu irmão». «Tome», eu gritei. «Não, Robert», eu estava atordoada. quebrei a cabeça, mas não consegui me lembrar de nenhum Robert». «Ele está muito doente», ela continuou. «Sim, eu devo lhe dizer a verdade». Pat. o pobre Robert faleceu esta manhã e colocou o telegrama diante de mim». Eu fiquei tão aliviada que coloquei minha cabeça na mesa dela e simplesmente ri até chorar. Ela pensou que eu estava chorando o tempo todo e continua acariciando na minha cabeça e citando salmos. Bem, eu não me atrevi a contar a verdade depois que ela gastou toda aquela simpatia. Então, assim que consegui parar de rir, o que não foi muito cedo, pois eu tinha um impulso considerável, Levei até a cabeça e disse a ela, tentando ser sincera e ao mesmo tempo não feliz seus sentimentos, que Robert não era um irmão, mas apenas uma espécie de amigo. Diante disso, você sabe, ela imediatamente chegou à conclusão de que ele era um noivo e começou a fazer carinho em os cabelos e murmurar que às vezes era mais difícil perder amigos do que parentes mas que eu ainda era jovem e não deveria deixar isso explodir minha vida. E que talvez no futuro, quando o tempo estivesse atenu atenuado a dor... E então, lembrando que não adiantaria me aconselhar a adotar um segundo noivo antes de enterrar o primeiro, ela me beijou e disse que estava feliz por me ver aguentando tão bravamente. Pat exclamou Priscila, é, Priscila exclamou horrorizada. É terrível, como você pode deixar ela pensar assim? — Como eu poderia ajudá-la? — parte exigiu indignada. Perante o medo de eu ficar histérica primeiro e o surgimento de um novo estranho e sem aviso prévio, acho que lidei com a situação com rara grandeza e sutileza. — Você acha que teria sido diplomático dizer era que era por um filhote de cachorro que ela estava citando as escrituras? É, — Não vejo como foi exatamente sua culpa — reconheceu George. — Obrigada — disse parte Se você tivesse um irmão como Tommy White, saberia como simpatizar comigo. — Pate, exclamou Priscila quando o pensamento repentino a atingiu. Por acaso você se lembra que está no comitê de recepção do cotilhão de Dramatic Club amanhã à noite? Como participar de uma festa no mesmo dia que seu noivo foi enterrado? Eu considero, disse Pate em dúvida, você realmente acha que eu deveria ficar longe? Depois de trabalhar feito uma alucinada com um serrote e cortar papel de seda feito uma maluca? Eu odeio ter que perder isso só porque o filhote de touro do meu irmão, que eu nunca gostei, está morto. Pois eu vou, acrescentou ela animando-se. Receberei os convidados com um sorriso forçado e mecânico. E toda vez que eu senti os olhos da diretora sobre mim, com dificuldade conterei as lágrimas e ela dirá a si mesma. Garota corajosa, quão nobremente ela está lutando para apresentar um rosto composto para o mundo. Ninguém sonharia olhar para aquela criatura aparentemente radiante, que enquanto se mostra exteriormente tão alegre, está na realidade escondendo uma grande tristeza que está roendo suas próprias entranhas. Meu Deus do céu! Essa paty não é fácil. Capítulo 9, página 57. Pat A Consoladora. Era a véspera dos exames do meio do ano e uma taciturnidade caiu sobre a faculdade. As conscienciosas, conscienciosas que estudaram o ano todo estavam estudando mais do que nunca, e as frívolas que haviam jogado o ano todo estavam trabalhando em um frenesi desesperado calculado para deixar suas mentes em branco quando a hora crucial chegasse. Patti, porém, não estava em nenhum desses grupos. Era uma cânone de sua filosofia universitária, adquirida por três anos e meia de experiência pessoal, que um dia antes dos exames não era o momento de começar a estudar. Tendo a pessoa impressionado os mestres com seu interesse, interesse inteligente no assunto ou não, o resultado era tão certo como se as notas já estivessem em preto e branco nos arquivos da faculdade. E assim, Patti, que pelo menos vivia de acordo com suas luzes, estava conscientemente negligenciando a revisão criteriosa recomendada pela faculdade, com exceção de alguns pontos que pretendia aprender apenas para este período. Suas amigas, no entanto, embora talvez igualmente filosóficas, eram menos consistentes e estavam se submetendo ao que era conhecido como o Currículo Regular de Calouras. Como ninguém tinha tempo para conversar com o Pat, ou fazer qualquer coisa para comer, ela considerou este um período inútil. Sua própria colega de quarto até expulsou do local porque ela riu alto do livro que estava lendo. E ex, exila, exilada, perambulava pelos espaços de estúdios das outras meninas, sendo expulsa de todas as portas. Sentou-se no parapeito de uma janela do corredor e ficou refletindo sobre a esterilidade geral das coisas quando, de repente, lembrou-se de suas colegas calouras do quarto 321. Ela não as visitava há algum tempo, e as novatas geralmente eram interessantes neste período. Tati, então, desceu correndo o corredor que leva ao 321 e encontrou um positivamente comprometido com todos em letras de 7 centímetros de altura do outro lado da porta. Isso prometiu uma riqueza de entretenimento por dentro e a menina soltou um suspiro desapontado alto o suficiente para atravessar a porta. O virar das folhas e o farvalhar do papel cessaram. Evidentemente, elas estavam ouvindo, mas não dando nenhum sinal. Patty escreveu um bilhete no bloco da porta com sinais de pontuação reverberantes e então se retirou cuidosamente. Um momento depois, voltou-se na ponta dos pés e encostou-se na parede. A curiosidade prevaleceu A porta se abriu E um rosto com um olhar de caça Espiou para fora Oh, Patti White, era você? Alguém perguntou Pensamos que era Francis Stoddard Descendo para explicar a geometria Por isso ficamos quietas Entre Meu Deus, não Eu não entraria e atrapalharia assim por nada Receio que você esteja ocupada A calor agarrou pelo braço Pathy, se você nos ama, venha nos animar. Estamos com tanto medo que não sabemos o que fazer. Pathy consentiu em ser arrastada pela soleira. Eu não quero interrompê-la, protestou, se você tiver alguma coisa para fazer. Duas meninas estavam ocupadas com estudo. Pathy sorriu benigam, benigman, benignamente para os dois rostos abatidos diante dela. — Onde está a Lady Clara de Verdever? ela perguntou. — Ela certamente não está desperdiçando esses preciosos últimos momentos em nada frívolo. Ela está no quarto dela, com a geometria em uma mão e a gramática grega em outra, tentando aprender as duas ao mesmo tempo. — Diga ela para vir aqui. Quero dar-lhe um bom conselho. — pediu Patti sentando-se no divã, examinando a sala repleta de dicionários com um sorriso apreciativo. Oh, Paty, estou tão feliz de ver você, Lady Clara exclamou ao aparecer na porta. As alunas do segundo ano têm nos contado as histórias mais terríveis sobre os exames. Elas não são verdadeiras, são misericórdia. Não, não acredito em uma palavra que essas alunas do segundo ano dizem. Elas eram caloras no ano passado. E se os exames fossem tão ruins assim, quando dizem, elas não teriam passado. Uma expressão de alívio tomou conta dos rostos. Você é um consolo, Pati. Pode nos dar um conselho? A gente se acostuma com quase tudo com o tempo, disse Pati. Os exames são até divertidos, se você souber as respostas certas. Não sabemos as respostas certas. Uma das calouras lamentou, seu terror retornando. Nós simplesmente não sabemos nada. E latim vem amanhã. E geometria no dia seguinte. Ó oh, bem, nesse caso, você não conseguirá passar de qualquer maneira. Então não se preocupe. Você deve encarar isso filosoficamente, sabe? Patti se acomodou entre as almofadas e sorriu com despreocupação para suas ouvintes assustadas. Como exemplo da inutilidade de estudar na décima primeira hora quando você não fez nada durante o semestre, vou lhe contar minha experiência com grego, quando eu ainda era caloura. Eu estava mal preparada quando cheguei, não estudei durante o semestre e, sem exagero, eu não sabia nada. Três dias antes dos exames, de repente, compreendi a situação e comecei a engolir aquela gramática em pedaços. Bebi café preto para me manter acordada. Trabalhei até as duas da manhã e mal parei de me encher de verbos irregulares nas refeições. Eu simplesmente pensava em grego e sonhava em grego. E se você acredita, depois de todo esse trabalho, eu fui reprovada em grego. Isso abalou minha fé em estudar para as provas. Nunca fiz isso desde então e nunca fui reprovada desde então. Eu acredito que é apenas uma questão de destino se você consegue ou não. Então, eu nunca mais me incomodei. As caloras se entreolharam, desconsoladas. Se tudo for decidido de antemão, estamos perdidas. Pátio sorriu tranquilizadora. Um pouco de reprovação, de vez em quando, vai acontecer com o melhor dos homens. Ouvi dizer que manda as pessoas para casa, despedem-nas, sa despedem sabe? E repro se reprovarem mais do que uma certa quantidade de vezes. É verdade? Lady Clara perguntou em voz baixa. Ah, sim, respondeu Pátio. É preciso fazer isso. Eu conheci algumas das garotas mais brilhantes da faculdade que foram dispensadas. Lady Clara gemiu. Eu sou muito instável em geometria, Pat. Reprovam muitas garotas nisso? Muitas, disse Pathy. O um mero trabalho administrativo de escrever as notas ocupa o departamento por dois dias. O exame é muito difícil? Eu não me lembro muito sobre isso. Faz muito tempo, desde que eu era caloura, você vê. Eles escolheram os teoremas mais difíceis, eu sei. Coisas que você não poderia nem desenhar, muito menos demonstrar. Pirâmide que é cortada em fatias, por exemplo, não me lembro do nome. E aquele aspiral que parece um caracol rastejando para fora da concha. O caixão do diabo acho que é chamado tecnicamente. E assim. Eles lhe dão equações, equações assustadoras, como nada que você já teve antes. E coloca uma pequena nota no topo da página, dizendo para você fazê-los primeiro. E você fica tão confusa tentando pensar rápido, que não consegue pensar em nada. Conheço uma garota que passou todas as duas horas tentando pensar em uma equação. E assim que ela se preparava para escrever, a campainha tocou e ela teve que entregar o papel. E o que aconteceu? Ó, oh, ela foi reprovada. Você não pode cultivar, culpar o instrutor, sabe? Por não ler nas entrelinhas, pois não havia nenhuma linha para ler. Mas foi uma pena. Pois a garota realmente sabia muito. Ela só não conseguia expressar isso. Isso é como eu. Ah, é como um bom número de pessoas. Um silêncio se seguiu. Gente, ela está acabando com esse povo. E as caloras se interior, entreolharam desanimadas. Bem, você continuará vivendo, mesmo que você seja reprovada em matemática, continuou parte, tranquilizadora. Outras pessoas fizeram isso antes de você. Se fosse apenas geometria, mas temos medo do latim. Ah, latim. Não adianta estudar para isso, pois você não pode ler tudo de uma vez. E se você escolher apenas uma parte, com certeza não será a mesma que eles irão escolher para os exames. A melhor maneira é dizer encantamento sobre o livro, abri-lo com os olhos vendados e estudar a página em que ele for aberto. Então, caso você não passe, e provavelmente não passará, você poderá jogar a culpa no destino. No primeiro ano, se bem me lembro, eles nos deram para a composição em prosa um dos ensaios de Emerson para traduzir para o latim, e nem sabíamos o que significava em inglês. As três se entreolharam novamente. Eu não poderia fazer nada assim, nem eu, nem eu, nem ninguém, disse Pati. Podemos ser reprovadas em latim e em matemática, mas se reprovarmos em mais matérias, vamos embora. Acredito que sim, disse Deus. E sou terrivelmente ruim em alemão, e eu em francês, e eu em grego. Eu não sei nada sobre alemão, disse Pati, Eu nunca soube. Me lembro de ouvir Priscila dizer que as provas impressas não chegaram a tempo. E Fraulein Cherim, que tem uma letra assustadora, escreveu as perguntas no quadro em alemão e ninguém conseguiu ler. Em francês, acredito que a primeira questão foi redigir a Marceleza. La Marceleza, a Marceleza em português, que é o hino nacional da França. Foi composto pelo oficial Claude Joseph Roger de Lisley em 1792, da divisão de Estraburgo. Estrasburgo como canção revolucionária Então a primeira questão Foi redigir a Marceleza São sete versos e ninguém os aprendeu E a Marceleza, você sabe É algo que você simplesmente não consegue Escrever no calor do momento Quando ao grego Contei-lhe minha própria experiência Tenho certeza de que nada poderia ser pior do que isso As caloras se entreolharam Irremediavelmente Só resta o inglês A higiene e a história da Bíblia Inglês é algo que você não pode dizer nada, disse Patti. Eles provavelmente não pedirão para você escrever um poema heróico em pe pentâmetros e âmbicos. Nem sei o que, que é isso. Se você souber o que são. Você tem que depender da inspiração. Não pode estudar para isso. Uf, espero, suspirou Lady Clara, passar na higiene e na história da Bíblia. Mas como contam apenas uma hora a cada, suponho que não seja muito. Você não deve ser muito otimista, disse Paty. Tudo depende do acaso A aula de higiene é tão pequena Que a professora não tem tempo de ler os trabalhos Ela simplesmente olha lá a lista E reprova toda a 13 terceira menina Meu, gente, a Pati, gente e ela, e ela chamar a Pati para consolar-a, consolá-las A, consolá a Pathy Meu Deus do céu, essa menina não perde um aquela, Sabe aquela, aquela Aquela frase Eu perco o amigo, mas não perco a piada É a Pati, gente não tenho certeza sobre a história da Bíblia, mas acho que ela faz o mesmo, porque eu, no primeiro ano, cometi um erro entreguei meu mapa da Terra Santa feito com giz colorido para a professora de higiene e meu gráfico do sistema digestivo para a professora da Bíblia. E nenhuma das duas notaram. Elas estavam bem, pare... bem parecidas, mas não tanto. Tudo que tenho a dizer é que espero que nenhuma de vocês seja a número 13. As caloras se entre... entreolharam com um horror sem palavras. Paty, então, se levantou... Bem, adeus, minhas queridas, e acima de tudo, não se preocupem. Fico feliz por conseguir animá-las um pouco, pois muito depende de não estar nervoso. E não acreditem em qualquer uma das histórias bobas que as alunas do segundo ano contam. Nenhuma pode ser pior do que a delas, né? Ela gritou de volta por cima do ombro. Estão apenas tentando assustá-las. Meu Deus do céu. Página... Isso que ela... O que, que ela fez, né? Meu Deus. Capítulo 10, página 63, Perlitalia. Livre tradução do italiano para a Itália. A faculdade é um lugar mais ou menos egoísta. Todo mundo está tão ocupado com seus próprios assuntos que a pessoa não tem tempo para ajudar ao próximo, a menos que vá ganhar um retorno. Olivia Copeland, aparentemente, não tinha nada para dar em troca. Era quieta e discreta. E era preciso uma segunda olhada para perceber que seu rosto era impressionante e que havia algo em seus olhos que outras caloras não tinham. Por um infeliz acaso, ela foi colocada no mesmo quarto com Lady Clara Verdever Ver, Ver Ver e Emily Washburn, que a achavam distraída e esquisita, enquanto eram consideradas grosseiras e barulhentas pela menina. Depois de uma ou duas semanas, tentando educadamente se familiarizar, o esforço foi reduzido em ambos os lados. O ano passou e ninguém percebeu, ou pelo menos ninguém prestou atenção o suficiente, que Olivia Copland estava com triste, estava tri.. Estava com triste, mas essa palavra que foi errada, estava triste, tem uma palavrinha aqui a mais. Estava triste, e com ah, trocado, estava com triste e saudade de casa, então estava triste e com saudade de casa. Suas colegas de quarto achavam que tinham cumprido seu dever, quando ocasionalmente lhe convidavam para jogar golfe e patinar com elas. Um convite que faziam com muita segurança, pois a menina não sabia fazer nenhum dos dois. Seus professores pensavam que haviam cumprido seu dever quando a chamavam para a mesa depois da aula, da aula e avisavam que seu trabalho não estava tão bom quanto antes e que, se ela desejasse passar, deveria melhorar. A aula de inglês foi a única em que ela não recebeu nenhum aviso, mas ela não tinha como saber que seus trabalhos eram distribuídos entre diferentes professores e que ela era referida no departamento como aquela notável Miss Copeland. O departamento tinha uma teoria de que se deixasse uma garota saber que estava fazendo um bom trabalho, ela imediatamente relaxaria e se tornaria desleixada devido à sua reputação. E Olivia, consequentemente, não descobriu que era notável. Ela simplesmente entendeu que estava infeliz e deslocada. E continuou a derramar lágrimas de saudade diante de um esboço de uma vila italiana pendurada acima de sua mesa. Foi Pat Wyatt quem a descobriu pela primeira vez. Paty tinha entrado no quarto das calouras uma tarde para uma tarefa qualquer, provavelmente para pedir algo emprestado, e pegou preguiçosamente uma pilha de textos escritos em inglês que estavam sobre a mesa de estudo. — De quem são esses textos? Você se de dar uma olhada neles? — ela perguntou. — Não, você pode lê-los se quiser — disse Lady Clara. — São de Olivia, Mas ela não vai se importar. Paty virou as páginas descuidadamente. descuidadamente. Então, quando o um título chamou sua atenção, ela de repente olhou para cima com uma demonstração de interesse. Os pescadores de Coral de Cabre. Que diabos Olivia Copeland sabe sobre os pescadores do Coral de Cabre? Ah, ela mora lá perto de lá, em Sorrento, disse Lady Clara com indiferença. Olivia Copeland mora em Sorrento? Pátia olhou. Por que você não me contou? Achei que você sabia O pai dela é um artista ou algo do tipo Ela viveu na Itália a vida toda É isso que a torna tão esquisita Pátio uma vez Passaram uma semana ensolarada em sorrento. E a própria lembrança disso era inebriante Onde ela está? Ela perguntou animadamente Eu quero falar com ela eu não sei onde ela está. Andando por aí, provavelmente. Ela sai andando sozinha e nunca fala com ninguém. Então, quando pedimos a ela para fazer algo racional, como golfe ou basquete, ela enfia nesse quarto e lê Dante em italiano. Imagine! Ora, ela deve ser interessante, disse Pati surpresa, e voltou aos textos. Eu acho que estes são esplêndidos, ela exclamou. — Meio estranhos, eu acho, disse Lady Clara. Mas há um que é bastante engraçado. Foi lido na aula sobre um camponês que perdeu seu burro. Eu vou encontrar, enquanto vasculhava a pilha. Pati leu com sobriedade e Lady Clara observou com uma ponta de decepção. — Você não acha que é muito bom? Ela perguntou. — Sim, acho que é uma das melhores coisas que eu já li. — Você nem sequer sorriu. — Minha querida criança, não é engraçado. — Não é engraçado? Olha, a classe simplesmente caiu na gargalhada quando foi lido. Pate deu de ombros. Sobre a apreciação, deve ter gratificado Olivia. Estamos em fevereiro e eu mal falei com ela. Na tarde seguinte, Patti estava voltando para seus aposentos, depois de um recital, quando avistou Olivia Copeland do outro lado do campus, indo para a plantação de pinheiros evidentemente, saindo para uma caminhada solitária. Olivia Copeland, espere um momento, chamou Patti. Você vai dar uma volta? Posso ir também? Ela perguntou enquanto ofegava atrás. Olívia assentiu com evidente surpresa e Pátia acompanhou. Acabei de descobrir ontem que você mora em Sorrento e queria falar com você. Eu estive lá uma vez e acho que é o lugar mais glorioso do mundo. Os olhos de Olívia brilharam. Mesmo? Ela ofegou. Ah, estou tão feliz. E antes que ela percebesse, estava contando a Pátia a história de como ela foi parar na para a faculdade para agradar seu pai. Como amava a Itália e odiava a América. O que ela não contou sobre a solidão, sua solidão e saudade de casa, Paty adivinhou. Ela percebeu que a garota era notável e decidiu se interessar por ela no futuro e fazê-la gostar da faculdade. Contudo, a vida de uma veterana é muito ocupada com seus próprios assuntos e durante as duas semanas seguintes, Paty pouco viu da caloura, além de uma conversa ocasional nos corredores. Uma noite, ela e Priscila voltaram tarde de um jantar na cidade encontraram um quarto escuro e uma caixa de fósforos vazia. Espere um momento, vou conseguir alguns fósforos, disse Patti, e correu para bater na porta do outro lado do corredor, onde moravam suas calouras conhecidas. Ela encontrou Lady Clara Verdever, Emily Washburn e uma outra pessoa. Era evidente, pelas três cabeças juntas e pelo silêncio que caiu sobre o grupo quando ela entrou, que alguma fofoca importante havia sido interrompida. Pate esqueceu sua companheira de quarto, esperando no escuro, e se jogou em uma, em uma cadeira com o evidente propósito de passar a noite ali, a noite fora. Contem-me tudo, crianças, disse ela cordialmente. As caloras se entreolharam e hesitaram. Uma nova presente de turma, Pate sugeriu, ou apenas um motim de classe? É sobre Olivia Copeland, Direito Clara respondeu duvidosamente. Mas não sei se devo dizer alguma coisa. Olivia Olivia Copeland? Pati se endireitou com um novo interesse em seus olhos. O que Olivia Copeland anda fazendo? Ela está sendo reprovada e... Reprovada? O rosto de Pati ficou branco. Eu pensei que ela fosse brilhante. Ó, oh, ela é brilhante, só que, você sabe, ela não tem como fazer as pessoas descobrirem. E, além disso, acrescentou Lady, claro, com ênfase significativa. Ela estava com medo dos exames. Pati lançou um olhar rápido para ela. O que você quer dizer? Perguntou. Lady Clara gostava de Patty, mas ela era apenas humana e ficara assustada com a pergunta. Bem, ela explicou, Olivia ouviu um monte de histórias de <coughs> alunas da classe avançada sobre como os exames eram difíceis e as coisas horríveis que fazem com você se você não passar. E sendo meio estranha, ela acreditou. Claro que Emily e eu sabíamos a verdade, mas ela estava morrendo de medo e ficou em pedaços e... Absurdo, disse Patty impaciente. Você não pode me fazer acreditar nisso. Se tivesse sido uma estudante do segundo ano tentando nos assustar, prosseguiu Lady Clara, não teríamos nos importado tanto, mas sou uma veterana. Agora, Pat você não está arrependida de ter nos contado todas aquelas coisas? Perguntou a Emily. Pathy riu. Por falar nisso, eu nunca disse nada que não tenha me arrependido meia hora depois. Vou lançar um livro algum dia intitulado Coisas que eu, não gostar, que eu gostaria de não ter dito. Uma coleção de gafes, por Pat Wyatt. Eu acho que é mais do que uma gafe quando você assusta uma garota para que ela. Suponho que você sa... acha que suponho que você pensa que está esfregando coisas na minha cara, disse Pate perturbado. Mas as meninas não reprovam porque estão com medo. Elas reprovam porque não sabem. Olivia sabia cinco vezes mais de amedria do que eu e eu passei e ela não. Pate examinou o, te... o tapete em silêncio. E, Pate, vamos ficar culpado agora? Vamos ver como é que ela vai, apr... que ela vai aprontar para resolver isso. Ela acha que vai ser expulsa e está chorando terrivelmente, prosseguiu Emily com certo prazer nos detalhes. Chorando? Disse Patti bruscamente. Por que ela está chorando? Porque ela se sente mal, eu suponho. Ela estava andando por aí, foi pega na chuva e não voltou ao tempo para o jantar. Então encontrou aqueles bilhetes esperando por ela. Ela está lá em cima, deitada na cama, histérica ou com febre romana ou algo assim. Ela nos disse para irmos embora e deixá-la em paz. Ela está terrivelmente zangada. Acho que vou vê-la, disse Patti. Deixa em paz, parte disse Emily. Eu sei como você anima as pessoas. Se você não tivesse animado antes dos exames, ela não teria reprovado. Eu não sabia nada sobre ela na época, disse Pathy, um pouco mal-humorada. E, de qualquer forma, ela acrescentou enquanto abria a porta. Eu não disse nada que afetasse a saúde de uma forma ou de outra. Ela se virou para o quarto de Olivia. <risos> Desculpa. Porém, com uma consciência que não era muito confortável. Não conseguia se lembrar exatamente do que havia dito aquelas calouras sobre os exames, mas tinha uma sensação incômoda de que poderia não ter sido de uma natureza tranquilizadora. Eu gostaria de aprender quando é hora de brincar e quando não é, disse ela para si mesma enquanto batia na porta de Olivia. Como ninguém respondeu, ela girou a maçaneta e entrou. Um soluço abafado veio de uma das camas e Pátia hesitou. Ela mesma não tinha o hábito de chorar, e sempre se sentia desconfortável quando outras pessoas o faziam. No entanto, algo precisava ser feito. Então, ela avançou até a soleira e olhou silenciosamente para Olivia, que estava de bruços na cama. Ao fundo dos passos de Pat, ela levantou a cabeça. Lançou um olhar assustado para a intrusa, então enterrou o rosto nos travesseiros novamente. Pat rabiscou uma placa de ocupada, prendeu-a na porta do quarto e, puxando uma cadeira ao lado da cama, sentou-se com a arma de uma médica prestes a fazer um diagnóstico. Bem, Olivia, começou em tom profissional. Qual é o problema? Olivia abriu as mãos e revelou alguns papéis amassados. Pat os pegou e correu os olhos apressadamente pelos recibos oficiais impressos. Miss Copland é informada que foi considerada deficiente em alemão. Miss Copland é informada de que foi considerada deficiente em prosa latina. Miss Copland é informada que foi considerada deficiente em geometria. Pat fez um cálculo rápido e franziu as sobrancelhas. Eles vão me mandar para casa, Pat Misericórdia, não, criança, espero que não. Uma pessoa que fez um trabalho tão bom quanto você em inglês deveria ter o direito de reprovar qualquer outra coisa se ela quisesse. Só que se a pessoa é expulsa, se for reprovada em tantas matérias assim, você mesma me disse. Não acredite em nada do que eu disse para você, disse Pati, tranquilizadora. Eu não sei do que estou falando, mais da metade do tempo. Eu odiaria ser mandado de volta e que meu pai soubesse que eu falhei quando ele passou tanto tempo me preparando. Mas... Oliva começou a chorar de novo. Eu quero tanto voltar que nem me importo. Você não sabe do que está falando, disse Patti. Ela colocou a mão no ombro da garota. Misericórdia, criança, você está encharcada e tremendo. Sente-se e tire esses sapatos. Oliva se sentou e puxou os cadastros com dedos inúteis. E Patti os abriu e jogou os sapatos em um amontoado no chão. — Você sabe qual é o problema com você? — Patti perguntou. — Você não está chorando porque foi reprovada, mas porque está com frio e toda molhada. Troque-se, eu vou trazer o seu jantar. — Eu não quero jantar — lamentou Olivia, mostrando sinais de voltar para os travesseiros novamente. — Não haja como um bebê, Olivia — disse Patti bruscamente. — Sente-se e seja madura. Dez minutos depois, Patti voltou de uma expedição de saque bem-sucedida e depositou seus despojos na mesa do quarto. Olivia sentou-se na beirada da cama e observou apaticamente uma imagem de desânimo trêmulo. Beba isto, ordenou o enquanto estendia um copo fumegante. Olivia, obedient, obedientemente, o levou aos lábios e recuou. O que há nele? Ela perguntou fracamente. Tudo que encontrei, como é que é quente? Quinino, uísque, gengibre da Jamaica, pra tosse, xarope pra tosse, uma pitada de pimenta vermelha e uma ou duas outras coisas. É minha própria ideia. Você não pode ficar resfriada depois disso. Eu não quero beber isso. Beba cada gota, disse Pate severamente, e Olivia fechou os olhos e engoliu em seco. Agora, disse Pate alegremente agitada, vamos jantar. Você tem um abridor de latas e alguma bebida por acaso? Isso é bom. Vamos ter três pratos: sopa enlatada, feijão cozido enlatado e gengibre em conserva, todos quentes. É uma sorte enorme de George Merrilies estar em Nova York, ou ela nunca os teria emprestado para mim. Olivia, para seu próprio espanto, logo se viu rindo, pensada que nunca mais voltaria a sorrir, enquanto tomava uma sopa e uma caneca e equilibrava uma bandeja cheia de fechões cozidos fumegantes no joelho. E agora, disse parte, enquanto com os três pratos descartados, colocava caloura na cama. Vamos mapear uma campanha. Embora reprovar em três matérias seja bastante séria, elas não são necessariamente mortais. O que fez você reprovar em prosa latina? Eu nunca tive nenhuma aula de vir. E quando eu disse à senhorita, certamente ela pensou que era não dever reprovar você. Você não deveria ter mencionado nada. Mas não importa. É apenas uma matéria e você não vai demorar um minuto para resolver isso. Que tal alemão? Alemão é um pouco difícil, porque é tão diferente do italiano e do francês, você sabe. Eu fico meio assustada quando ela me chama e muito estúpida, em geral. O padre sugeriu. Receio que sim. Ela confessou. Bem se dizer que você merecia ser reprovada nisso. Você pode estudar e você passar na primavera. Que tal geometria? Eu pensei que sabia, só que ela não perguntou o que eu esperava e uma circunstância infeliz. Mas acontece. Você poderia revisar um pouco e fazer um reexame imediatamente? Sim, eu tenho certeza de que eu poderia, só que eles não vão me dar outra chance. Eles vão me mandar para casa primeiro. Quem é sua professora? Miss Prescott parte francil assim, até Sintão Rio. Se fosse Miss Howley, eu poderia ir até ela, explicar o assunto e pedir a ela para lhe dar um reexame. Miss Howley é ocasionalmente humana. Por outro lado, Miss Prescott é a única mulher que já se formou em alguma universidade alemã e ela simplesmente não tem um pensamento no mundo além de matemática. Eu não acredito que aquela pobre mulher tenha a alma. Se um desses médiuns viesse aqui e a desmaterializasse, tudo que sobraria seria um triângulo equilátero. Pate balançou a cabeça. Receio que não adianta discutir com uma pessoa assim. Se uma vez ela vira uma verdade, você sabe, ela verá para sempre. Mas não importa, farei o melhor que puder. Direi a ela que você é um gênio matemático não descoberto, que está latente. Mas se ela examinar novamente, ela perceberá. Isso deve atraí-la. Boa noite, vai dormir e não se preocupe, eu vou gerenciar tudo. Boa noite, obrigada, Pate, disse uma voz razoavelmente alegre debaixo das cobertas. Patty fechou a porta e ficou por um momento no corredor, ponderando sobre a situação. Olivia Copeland era valiosa demais para se jogar fora. A faculdade deveria ser feita para perceber seu valor, mas isso era difícil. Patti já havia tentado fazer a faculdade perceber coisas semelhantes antes. Miss Prescott era o único meio de salvação em que conseguia pensar, mas era um meio duvidoso. Ela não gostava nada da perspectiva de visitá-la, mas parecia não haver mais nada a fazer a se fazer. Fez uma pequena careta e riu. Eu também estou agindo como uma caloura, pensou. Ande, Pat, em frente às coisas. E sem se dar tempo para hesitar, marchou a escada acima e bateu na porta de Miss Prescott. Ela refletiu depois de bater que talvez tivesse sido mais político adiar seus negócios para amanhã. Entretanto, a porta se abriu, abriu antes que ela tivesse tempo de, de, de fugir. Pathy se viu confusa, curvando-se para Miss Prescott que segurava na mão num livro de cálculo, mas uma revista comum do dia-a-dia. — -dia. Boa noite, Mrs. White. Você não quer entrar e se sentar? Perguntou a Miss Prescott em um tom muito cordialmente humano. Ao afundar em uma cadeira de chunco funda, parte teve uma visão turva, distantes baixos, quadros, tapetes e latão polido, realçados por um abajur sombreado que estava sobre a mesa. Antes que tivesse tempo de se sacudir mentalmente e reconstruir suas ideias, ela estava conversando alegremente com Mrs. Prescott sobre o provável resultado de uma história em série na revista. Mrs. Prescott não pareceu se surpreender com essa visita em comum, mas conversou facilmente sobre vários assuntos, riu e contou histórias como o mais humano dos seres humanos. Patty observou fascinada. Ela é bonita, pensou consigo mesma e começou a se perguntar quantos anos a professora teria. Nunca antes ela havia associado qualquer idade a Miss Prescott. Ela tinha considerado sob a mesma luz de uma verdade científica totalmente independente de tempo ou lugar. Tentou se lembrar de alguma história que havia sido contada entre as meninas em seu primeiro ano e se recordou vagamente de uma vez, de uma que continha a sugestão de que Miss Prescott estivera apaixonada uma vez. Na época, parte repudiou a ideia com zombaria, mas agora estava meio disposta a acreditar. De repente, no meio da conversa, a campanha das dez tocou e Pathy então lembrou-se lembrou da sua missão com sobressalto. Acho que, disse ela, você está se perguntando por que eu vim. Eu estava esperando, disse Miss Prescott com um sorriso, que fosse apenas para me ver, sem nenhum motivo. Será da próxima vez, se você me deixar voltar. Mas esta noite eu tinha outro motivo. Ela, ela não perde o um rebolado. Mas esta noite eu tinha outro motivo que temo que você achará impertinente. Acrescentou ela com franqueza. Apenas não sei qual é a melhor maneira de dizer isso para que você não pense assim. Diga-me da maneira que quiser e vou tentar não pensar deste modo. Disse Miss Prescott gentilmente. Você não acha que... as Deixa eu ver se eu aqui. Não, só um pouquinho, gente, que eu tô com calor aqui no quarto, tudo fechado. É, você não acha que, às vezes, as meninas podem dizer mais sobre a habilidade uma das outras do que as profe os professores? Perguntou Paty. Conheço uma garota, continuou ela. Uma caloura que é, de certa forma, a pessoa mais notável que eu já conheci. Claro que não posso ter certeza, mas devo dizer que ela vai ser muito boa em inglês algum dia. Tão boa, você sabe, que a faculdade ficará orgulhosa dela. Bem... Esta garota foi reprovada. Foi tão reprovada que eu temo que esteja correndo o risco de ser mandada para casa. E a faculdade simplesmente não pode. Eu não sei nada sobre regras, é claro. Mas o que me parece ser a maneira mais fácil é você dar-lhe outro exame de geometria imediatamente. Ela realmente sabe a matéria e depois contar ao corpo docente sobre ela e exortá-los a dar-lhe outra chance. Pate apresentou esse pedido surpreendente da maneira mais prática possível, e as cantos da boca de Miss Prescott contraíram quando ela perguntou: De quem você está falando? Olivia Copland. A boca de Miss Prescott ficou firme. Ela parecia professora de matemática novamente. Miss Copland não fez absolutamente nada em seu exame, Miss White, e o pouco que recitou durante o um ano não indica nenhuma habilidade em comum. Lamento, mas seria impossível. Miss Prescott, Patti exclamou, a garota trabalhou sobre desvantagens tão peculiares, ela é americana, mas morava no exterior e todos os nossos atos são novos para ela, ela nunca foi à escola um dia em sua vida, seu pai a preparou para a faculdade, mas claro, não da mesma forma que as outras meninas foram preparadas, ela é tímida e não está acostumada a recitar em uma aula, ela não sabe se exibir. Tenho certeza, Miss Prescott, que se você mesma avaliar, descobrirá que ela sabe mais do que qualquer uma de nós. Isto é, se deixar que ela supere o medo de você primeiro. Eu sei que você está ocupada. e lhe pedir isso é um absurdo. Paty terminou se desculpando. Não é isso, Mrs. White, pois é claro que não desejo marcar nenhuma aluna injustamente. Mas não posso deixar de sentir que você superestimou a habilidade de Miss Copeland. Ela realmente teve a chance de mostrar o que sabe. E se ela foi reprovada em tantos cursos, quando você diz, a faculdade, você sabe, deve manter o padrão do seu trabalho. E em questões como essa, nem sempre é possível considerar o indivíduo. Patty sentiu que estava sendo dispensada e tateou loucamente em busca de um novo pedido. Seu olhar captou uma foto emoldurada do antigo mosteiro de Amalfi pendurada sobre a estante. Talvez você tenha vivido na Itália, ela perguntou. Miss Prescott respondeu ligeiramente. Não, ela disse, mas passei algum tempo lá. Aquela foto de Amalfi ali em cima me fez pensar nisso, Olivia Copeland Olivia sabe, mora ali perto, em Sorrento. Um brilho de interesse reluziu nos olhos de Miss Prescott. Foi assim que eu comecei a notá-la, continuou Patti, mas ela não me interessou tanto até eu conversar com ela. Parece que o pai dela é uma artista e ela nasceu na Itália e só visitou a América uma vez quando era pequena. Sua mãe está morta e ela e seu pai moram em uma antiga vila naquela pequena estrada ao longo da costa que leva a Sorrento. Ela nunca teve amigas, apenas os conhecidos do seu pai, artistas, diplomatas e pessoas assim. Ela fala italiano e sabe tudo sobre arte e política italiana, sobre a igreja, as leis agrárias e como as pessoas são tributadas. Todos os camponeses ao redor de Sorrento são seus amigos. Ela está com tanta saudade de casa que quase morre. E a única pessoa aqui com quem ela pode falar sobre as coisas do interesse dela é o homem que vende amendoim no centro da cidade. As garotas com que ela mora são apenas lindas americanas exuberantes que estão interessadas em golfe, basquete, Welsh Habit, histórias de Richard Haddon Davis e votos de Gibson, pessoas de quem ela nunca ouviu falar até quatro meses atrás. Olivia tem um esboço em Aguarela da vila, de seu, do, da vila seu pai que fez. Casas de estuque branco, você sabe, com terraços e balaustradas de mármore, está, estátuas quebradas e um bosque com fonte no centro. Pense em pertencer a um lugar assim, Miss Prescott, e então ser subitamente mergulhado em um lugar como este, sem nenhuma amiga ou qualquer pessoa que sabe das coisas que você sabe. Pense em quão solitária você ficaria. Aqui há uma, tem uma ilustração, gente, dela perguntando para a professora. É, sentada. Eu acho que a nossa, que a nossa, eu não sei quem é. Olha. talvez você tenha vivido na Itália. Eu acho que aqui é a professora. Tá com um chapéu bonito, com uma, um vestido, aquelas roupas que usa como se fosse um, um blazer, né? Um cinto e uma saia. Bem bonita a roupa. A ilustração que tem aqui. Então, pense que com solitário você ficaria caixa se inclinou para a frente com as bochechas coradas, levada pela própria eloquência. Você sabe como é a Itália. É uma espécie de doença. Se você gostar dela uma vez, nunca mais esquecerá e simplesmente não poderá ser feliz até voltar. Ainda mais sendo seu lar, como no caso da Olivia. E é difícil manter a mente em matemática quando você está sonhando o tempo todo com bosques, fontes e roxinóis e coisas assim. Ela terminou sem jeito, pois Miss Prescott, de repente se recostou na sombra. E Pati teve a impressão de ver o rosto da professora empalidecido e a mão que segurava a revista tremendo. Gente, será que é o pai da menina, que é o grande amor dela? Porque no, apenas Pati também teve um romance. Lembra da professora e que a Patti com as amigas que resolveram? Foi bem legal aquela cena. Pat corou desconfortavelmente e tentou pensar no que havia dito. Ela sempre estava dizendo coisas que feriam o sentimento das pessoas sem querer. De repente, aquela velha história do seu primeiro ano surgiu em sua mente. Fora, Foram artista, viveram na Itália e morrera de febre romana. E Miss Prescott tinha ido para a Alemanha para estudar matemática e nunca mais se importou com nada desde então. Parecia um tanto inventado, mas podia ser verdade. Será que, tropeçado em, será que tinha tropeçado em um assunto proibido? Ela ponderou miseravelmente. Ela tinha, claro. Esse era apenas o jeito dela. O silêncio estava se tornando insuportável. A menina lutou para pensar em algo para dizer, mas nada veio à mente. Então ela se levantou abruptamente. Lamento ter tomado tanto do seu tempo, Miss Prescott. Espero não a ter entediado. Boa noite. Miss Prescott se levantou e pegou a mão de pé, Pat. Boa noite, minha querida. E obrigada por ter vindo até mim. Fico feliz em saber de Olivia Copeland. Verei o que pode ser feito sobre geometria e, além disso, ficarei feliz em conhecê-la como amiga, pois eu também já morei na Itália. Pate fechou a porta suavemente e foi para seus aposentos na ponta dos pés pelos corredores escuros. Você trouxe os fósforos? Chamou... Até tinha esquecido, gente, porque tudo começou com fósforo. Que ela foi buscar porque tinha acabado a luz. Tinha, acabado... tinha ficado no escuro. Chamou uma voz sonolenta do quarto de Priscila. Pate começou. Ai, ah, os fósforos! Ela riu. Não, eu os esqueci. Eu nunca soube de você ter realizado qualquer coisa que começou a fazer, Pate White. Consegui algo esta noite, mesmo assim, retrucou com um leve tom de triunfo na voz. Mas eu não tenho ideia de como fiz isso. Acrescentou ela francamente para si mesma. Assim, foi para a cama e adormeceu sem saber o quanto ela havia realizado, pois inconscientemente havia lançado as bases de uma amizade que tornaria feliz o futuro de uma caloura solitária e de uma professora. Igualmente solitária. Que legal, que legal. Capítulo 11. Página 76. Deixa eu ver se dá tempo pra acabar isso daqui, gente. Eu acho que. Hum. Pô, vai, vai, é, vamos terminar, ler mais esse capítulo só. Capítulo 11, página 76. Mentiras que viraram verdades. A terceira mesa de formandos descobriram uma nova diversão para acabar com o tédio de esperar, enquanto Meg estava na cozinha procurando por comida. O jogo foi chamado de mentira versus verdade, em homenagem à famosa definição de Patty White na aula de inglês. Mentira versus verdade é o jogo que faz uma farsa parecer verdadeira. O objetivo do jogo era ver quem poderia contar a maior mentira sem ser descoberta. E a única regra exigia que as vítimas se desiludissem antes de deixarem a mesa. Patty foi instigadora, a campeã e a vítima final do jogo. O próprio barão Munchausen, Mon Moncha Carl Friedrich Himmels von Munchausen foi um militar e um dono de terras alemão. Os relatos de suas aventuras serviram de base para o cérebro de sé série de As Aventuras do Barão de Munchausen, compiladas por Rudolf Erich Hasp e publicadas em Londres em 1785. O próprio Barão Munchausen teria enrubescido com algumas de suas criações, pois suas histórias eram contadas com um ar tão ingênuo e honesto que até a mais ultrajante entre elas obteve crédito. O jogo, em sua concepção original, poderia ter sido inocente o suficiente, mas a regra nem sempre era cumprida, com tanto cuidado quanto deveria. E os escândalos mais inexplicáveis começaram a circular pela faculdade. A presidente dos cristãos havia bocotado a capela. A melhor aluna da classe havia sido reprovada em ética e até poderia ser expulsa da instituição. Cat Fair era uma prima do professor Hitchcock e o chamava de Tommy na cara dele. Essas mentirinhas, e algumas muito piores, estavam se tornando propriedade pública, até mesmo fabricações pessoais em relação ao corpo docente, destinadas exclusivamente ao entretenimento da graduação, chegaram aos ouvidos dos próprios professores. Um dia, Pais entrou no quarto de uma aluna inexperiente devido a algum trabalho de comissão, encontrou as alunas à maneira das veteranas regalando-se com pequenas fofocas da faculdade. Eu ouvi a coisa mais engraçada sobre o professor Winters ontem, disse um estudante do segundo ano. Diga para nós o que foi, gritou uma coro de vozes. Gostaria de ouvir algo engraçado sobre o professor Winters? Ele é o homem de aparência mais solene que já vi, comentou uma caloura. Bem, retornou a aluna do segundo ano. Parece que ele ia se casar na semana passada. Os convites estavam todos distribuídos e os presentes todos lá, quando a noiva chegou com cachumba. Sério, que engraçado vem cor da platéia encantada. Sim, de ambos os lados. E o clérigo nunca teve isso. Então a cerimônia teve que ser adiada. O sangue de Patti congelou. Ela reconheceu a história. Era uma das suas próprias mentirinhas, apenas despojada dos seus adornos não essenciais. Onde no mundo você ouviu uma coisa tão absurda como essa? Ela exigiu severada, severamente. Eu ouvi Lucille Carter contar isso em uma festa de chocolate no quarto de Boniconauti ontem à noite, respondeu a aluna do segundo ano firme, certa de que a fonte era respeitável. Pate gemeu. E suponho que cada uma daquela dúzia de garotas abençoadas já disse isso para outra dúzia a essa altura, e que, é que é, e que é restringido apenas pelos limites do campus. Bem, não há palavra de verdade nisso. Lucille Carter não sabe do que ela está falando. Essa é uma história provável, não é? Ela acrescentou com certo desprezo. O professor Winters se parece com um homem que se atreveria a pedir uma garota em casamento, quanto mais se casar com ela. E saiu do quarto e foi até o aposento onde Lucille morava. Lucille, disse Patti, o que você espera espalhar essa história sobre a cachumba da noia do professor Winters? Você mesma me contou, respondeu Lucille com algum calor. Ela é uma criatura crente com uma mente essencialmente literal e sempre estivera fora do seu eixo nos reinos imaginativos de mentira versus verdade. Eu disse a você, disse Pat indignada, sua boba. Você não quer dizer que acreditou? Eu estava apenas jogando mentira versus verdade. Como eu poderia saber disso? Você contou como se fosse verdade. Claro, disse Patti, esse é o jogo. Você não teria acreditado em mim se eu não tivesse coassado a credibilidade. Você nunca disse que não era verdade. Você não segue a regra. Não achei que fosse necessário. Nunca imaginei que alguém acreditaria em uma história tão absurda como essa. Eu não vejo como foi minha culpa. Claro que foi sua culpa. Você não deveria estar espalhando histórias maliciosas sobre o corpo docente. É desrespeitoso. A história está em toda a faculdade. A essa altura, o professor Winters provavelmente já ouviu isso. Ele vai reprovar você nas finais para pagar por isso. Você verá se ele não vai se vingar. E parte foi para seu quarto, deixando Lucília com a consciência ferida e completamente indignada. Cerca de um mês antes da introdução desse jogo macabro, Marte havia entrado em uma nova atividade a qual ela se referiu imparcialmente como moldar a opinião pública e elevar a imprensa. A faculdade, uma instituição modesta e reservada, que desejava apenas não ser molestada em sua atmosfera de calma acadêmica, havia sido recentemente exposta por um jornal sensacionalista. O fato de nenhuma das histórias ser verdadeira não atenuou o torrecimento. A faculdade foi por Potteres que ouviram rumores e desejavam tê-los corroborados para a publicação exclusiva no Sensor, o Anunciante ou Estrela. Acho que é o nome de jornais, né? Eles também gostariam de foto fotografia. Miss Bentley, como ela, apareceu no personagem de porte Como ela se recusou, eles deixaram bem clara a intenção de dar um jeito. O clímax foi alcançado quando Bonnie Conalkett teve a infelicidade de torcer o tornozelo no basquete. Algo além de um retrato em tamanho real dela, vestida com suéter de aparência masculina, com uma bola de basquete debaixo do braço, apareceu um jornal vespertino de Nova York e anunciaram em tinta vermelha que ela, atleta campeã, a garota mais popular da faculdade, estava à beira da morte, devido aos ferimentos sofridos no basquete. A família, eminentemente respeitada de Bonnie, foi à faculdade em um corpo indignado com o propósito de levá-la para casa e com dificuldade foi acalmada por um corpo docente igualmente indignado. As ex-alunas escreveram que jogos tão brutais como o basquete não eram tolerados em sua época e que temiam que a faculdade tivesse se deteriorado. Os pais escreveram que retirariam suas filhas da faculdade se fossem submetidas a tais publicidades. E o pobre presidente estava, é claro, bastante impotente diante do glorioso privilégio americano da liberdade de expressão. Finalmente, a faculdade, aliás, essa coisa da liberdade de expressão, tá, que é essa maior briga aqui no Brasil agora, né, gente? De censura versus não censura. Tá uma confusão danada. Eu não tô nem compreendendo essa notícia, eu fico tão nervosa, porque toda hora tem notícia diferente. Ah, Maria, muita confusão, gente. Muita confusão. Socorro. Vamos lá. Finalmente, a faculdade tomou uma medida parcialmente protetiva, fornecer suas próprias notícias através de jornais regularmente organizados, formado entre as alunas e com um membro do corpo docente à frente. Os mais respeitáveis dos jornais estavam muito contentes de ter o correspondente de dentro, cujos fatos não precisavam de investigação e os menos respeitáveis, no devido tempo, se encaminhavam para campos mais frutíferos de escândalo e esqueciam alegremente a existência da faculdade. Pátio, tendo a reputação de ser um tubarão inglês, expressão americana usada para indicar uma pessoa com grande habilidade em determinadas atividades, tinha sido devidamente incluída e presenteada com o jornal local. A princípio, ela estava cheia de um senso adequado de responsabilidade do cargo e conscientemente negligenciou seu trabalho na faculdade por causa dele. Mas com o tempo, a novidade passou e suas notícias semanais tornaram se cada vez mais superficiais. Talvez parte não tenha sido a escolha mais precisa para sua função, pois o editor desejava uma coluna por semana do que ele chamava de notícias da garelas. ao passo que teria sido mais sensato ter dado a ela um jornal que exigisse apenas uma breve exposição de fatos importantes. As próprias tendências de parte, deve-se confessar, tinham um tom levemente amarelado, e com o editor encantado incentivando-a, era difícil para ela suprimir seu amor latente pelo jogo mentira versus verdade. O jornal, no entanto, tinha uma ampla circulação entre os professores, circunstância que tendia a ter um efeito repressor. O dia seguinte, ao contratempo da noiva com Cachumba, que parte teve com Lucile, era sexta-feira, e ela estava penosamente empenhada em moldar a opinião pública semanalmente. Sido uma semana estéreo. Não havia nada sobre o que escrever. Ela revisou longamente o um conjunto de enciclopédias francesas que havia sido entregues à biblioteca e falou com entusiasmo de uma notável coleção de maxilares da vaca pré-histórica que havia sido apresentada ao departamento de paleontologia. Deu a lista completa de 16 garotas que haviam sido homenageadas com bolsas de estudo, escrevendo laboriosamente seus nomes completos, com a Miss anexada a cada nome e o nome da cidade e do estado, de sua extinção não abreviada. E ainda assim, só chegou a 10 páginas, e eram necessárias 18 páginas para fazer uma coluna. Ela desceu para examinar o quadro de avisos novamente, e descobriu uma nova notificação que ela havia ignorado antes. Sexta-feira, 17 de janeiro. Nossa, o dia do meu aniversário, 17 de janeiro. O professor James Hagner Wallace, do Observatório Lick fará uma palestra no auditório às 8 horas e falará sobre teorias do sistema sideral. Patti considerou o aviso sem emoção. Não parecia capaz de expansão e ela não sentiu mais remoto interesse pelo sistema sideral. O breve relato de conferencista, no entanto, que foi anexado ao aviso, afirmava que o professor Wallace era um dos mais conhecidos astrônomos vivos e que ele havia conduzido importantes investigações originais. Se eu soubesse algo sobre astronomia, ela pensou desesperadamente, poderia ser capaz de espalhá-lo em duas páginas. Uma conhecida de Pate caminhou até o quadro de avisos. Você já ouviu falar desse homem? Perguntou Pathy apontando para o aviso. Nunca, mas eu não sou astrônoma? Eu também não, disse Pathy. Eu me pergunto quem ele é. Ela acrescentou melancolicamente. Parece que ele é muito famoso e eu realmente gostaria de saber algo sobre ele. A menina abriu os olhos, admirada com essa sede de informação gratuita. Não estava de acordo com a reputação de Patti. Desde então, quando era afirmado em sua presença que Pat White era brilhante, mas superficial, a menina sustentava com firmeza que Patti era mais profunda do que as pessoas pensavam. Ela ponderou por um momento e então retornou. Lucille Carter estuda astronomia. Ela poderia falar sobre ele. Então, ele estuda astronomia? Eu tinha esquecido. E Pat foi em direção ao quarto de Lucille. Encontrou várias garotas sentadas em diversos móveis, comendo food e, food, e discutindo as tragédias de um certo materling. — O que é isso? — perguntou Patti. Uma festa? — Ah, não — disse Lucille. — É só uma sessão extra da aula de teoria dramática. Não tenha medo. Lá está sua colega de quarto no banco da janela. — Olá, Pris. O que você está fazendo aqui? — disse Pat pegando um pouco de caramelo com uma colher. Houve um desacordo sobre quando deveria ferver. Apenas pagando uma visita social. O que você está fazendo? Achei que você ia se apressar para poder jantar no centro da cidade. Sim, disse Pat vagamente, mas que sozinho perdi a vontade de ir. A conversa voltando a Materlink, ela aproveitou a oportunidade para perguntar a Lucille. Quem é esse homem que vai palestrar essa noite? Ele é muito famoso, não é? Muito, respondeu a garota. Professor Felps tem falado sobre ele todos os dias na última semana. — Onde fica o Observatório Lick, afinal? É — prosseguiu Pate. Não consigo me lembrar pela minha vida, se é na Califórnia ou em Pikes Peak. Lucille pensou por um momento. — Em Dublin, Irlanda. Tem um no outro, nenhum nem outro. — Dublin, Irlanda? — perguntou Pate com alguma surpresa. — Eu poderia jurar que era Califórnia. — Você tem certeza que sabe onde fica, Lucille? — Claro que eu tenho certeza. — Nós estamos tendo isso há três dias, Califórnia. — Você deve estar louca, Pate. Acho melhor você esquecer a astronomia. Eu sei disso, respondeu Patti humildemente. Eu ia fazer essa disciplina, mas ouvi dizer que era terrivelmente difícil e pensei que no último ano você tem o direito de pegar algo um pouco mais fácil. Você sabe, esta é a coisa mais engraçada sobre o Observatório Lick, porque eu realmente sei muito, muito, sei muito sobre isso. Li um artigo sobre isso há pouco tempo e não sei como tive a impressão, mas tinha quase certeza de que era nos Estados Unidos. Isso só mostra que você nunca pode ter certeza de nada. Não, disse Lucille. Lucille, não é seguro. Está conectado com a Universidade de Dublin? Perguntou Pat. Acredito que sim, disse Lucille. E essa pessoa da astronomia? Continuou Pat, entusiasmada com seu trabalho. Acho que ele é um irlandês, então. Claro, disse Lucille, ele é muito conhecido. O que ele fez? Perguntou Pat, dizendo no quadro de avisos que ele havia feito algumas descobertas importantes, mas suponho que sejam técnicas assustadoras dos quais ninguém nunca ouviu falar. Bem, disse Lucille considerando, ele descobriu os anéis de Saturno e da Via Láctea. Os anéis de Saturno? Ora, eu pensei que eles tinham sido descobertos há muito tempo. Ele deve ser um homem terrivelmente velho. Lembra de me ler sobre eles quando eu era criança de colo? Foi há algum tempo, respondeu Lucile. Oito ou nove anos, pelo menos. E a Via Láctea? Continuou o com uma demonstração de incredulidade. Não vejo como as pessoas poderiam ter ajudado a descobrir isso há muito tempo. Eu poderia ter feito isso sozinha e não pretendo saber nada sobre astronomia. Ai, claro, o apressou-se a se explicar. O fenômeno já havia sido observado antes, mas nunca havia sido explicado. Entendo, disse Patti, tomando notas sorrateiramente. Ele deve ser realmente um homem muito importante. Como ele fez tudo isso? Ele subiu um balão, disse Lucile vagamente. Um balão? Que divertido! exclamou Pátio, se de reportagem e se despertando. Eles usam muito balões na Europa? Muito mais balões do que aqui? Acho que ele está com seu balão aqui na América, disse Lucila. Ele nunca viaja sem ele. Qual a vantagem disso? Perguntou Pátio. Eu suponho... Ela continuou fornecendo suas próprias explicações. Que eu deixo muito mais perto das estrelas. Este é, sem dúvida, o motivo, disse Lucile. Gostaria que ele o trouxesse para cá, suspirou o Pátio. Você sabe mais detalhes interessantes sobre ele? Não, disse Lucille, não consigo pensar em mais nada no momento. Ele é certamente o professor mais interessante de quem já ouvi falar, disse Pat E É estranho nunca ter ouvido falar dele antes. Parece haver muitas coisas a quais você nunca ouviu falar, disse Lucille. Sim, vai conhecer o Pátio, existem. Bem, Pati, disse Priscila, emergindo da discussão do outro lado do quarto. Se você vai jantar comigo, é melhor você parar de brincar com Lucília e ir para o quarto fazer seu trabalho. Muito bem, disse Pati, levantando-se com presta, presteza prestativa. Adeus, meninas, venham me ver e eu vou te dar um pouco de food, food que está feito. Obrigada pela informação. Ela falou de volta para Lucília. Na tarde da segunda-feira seguinte, Pati e Priscila, com duas ou três outras garotas, voltaram do lago balançando os patinhos nos braços. Entre, meninas, e tome um chá quente, disse Priscila, ao chegar à porta do quarto. Aqui está um bilhete para a disse Bonnie McNaught, pegando o envelope da mesa. Aparência terrivelmente oficial. Deve ter vindo pelo correio da faculdade. Abra o Pathy, vamos ver no que você reprovou. Eu? Reprovada? Disse Pat. Eu pensei que era um hábito que eu tinha superado no primeiro ano. Elas se aglomeraram e leram o bilhete por cima do ombro dela. Pat não tinha segredos. O Observatório, 20 de janeiro para a Miss Pat White prezada Miss White estou informado de que você é a correspondente do Saturday Evening Post Debate e tomo liberdade de chamar sua atenção para um erro bastante grave que ocorreu na edição da semana passada você afirmou que o observatório Lick fica em Dublin, na Irlanda enquanto, como é uma informação geral está situado perto de São Francisco, Califórnia o professor James Agnes Wallace não é irlandês ele é americano, era tudo que ela falou meu Deus, a Lucy falou ah! Será que a Lucila brincou de verdade e mentira? Ah, ah, ah! Será? Não, calma, que a, a parte tomado o seu próprio remédio é demais. Pera, não, nusa. termina aqui. O professor James Harner Wallace não é irlandês, ele é americano. Embora tenha realizado algumas investigações muito importantes, ele não é o descobridor dos anéis de Saturno, <risos> nem da Via Láctea. <risos> Atejasamente, Howard de Pelpis. Meu Deus do céu. É do professor Pelpis? O que ele quer dizer? Perguntou a gêmea, perplexo. Ó, oh, Pathy, Gemeu Priscila, você realmente acreditou em todas essas coisas? Claro que eu acreditei. Como eu poderia saber que ela estava mentindo? Ela não estava mentindo. Não usa uma linguagem tão imprudente. Eu gostaria de saber como você chama isso, então, disse Pate com raiva. O jo... Bem que eu falei, gente. O jogo mentira versus verdades, minha querida. Apenas isso. Gente, vocês tinham percebido já quando ela começou a me contar que era mentira? Eu achei que eles, eram assim. gente, eu acho que ela tá brincando, mas eu não imaginei. Oh, meu Deus, eu tô chocada. Cara, ela enganou direitinho a Patti. Por que você não me contou? Lamentou Patti. Nunca imaginei que você acreditasse nela. Achei que você estava brincando o tempo todo. Qual o problema, Pátio? O que você viu, falando? Quando eu era criança, você já falava dos anéis de Soturno e ele descobriu só agora. E da Via Láctea, que ele descobriu agora também. Meu Deus do céu. Qual o problema, Pátio? O que você fez? As outras exigiram saber, divididos entre o sentimento perdoável de curiosidade e a sensação de que deveriam se retirar diante dessa tragédia doméstica. Diga a elas, disse, a Patti, disse Patti amargamente. Diga a todos que você vir. Grite da cúpula do observatório. Você também pode. Estará em toda a faculdade algumas horas. Priscila explicou. E enquanto falava, o lado engraçado começou a bater nela. Quando terminou, estavam todas, exceto o Patti, reduzidas à histeria. A pobre editora balpiciou Priscila. Está sempre atrás de um furo e certamente conseguiu um desta vez. Fez um buraco, um rombo. Onde está o jornal Patti? Suspirou Bonnie. Eu joguei fora, disse mal-humorada. Priscila remexeu na lacheira, e as quatro se debruçaram sobre ele, encantadas. O eminente astrônomo da Irlanda está passando algumas semanas na América, dando palestras nas principais faculdades, falando sobre. Meu Deus, que vergonha, gente! Falando sobre essa famosa descoberta dos anéis de Saturno, feita durante uma ascensão de balão. Ah, teve um balão também! Caraca, gente, teve um balão! <risos> uma ascensão de balão a três mil pés no ar. Embora essa seja sua primeira visita aos Estados Unidos, ele fala apenas com leve sotaque. Filho leal da velherim. Pat, Pat, e você, de todas as pessoas, foi tão crédula. Os pais do professor James Hackney Wallace escreveram para prex em seguida para dizer que seu filho não pode mais dar as aulas aqui se for submetido a esse tipo de coisa. É nojento, disse Bonnie com emoção. Quando você terminar de rir, eu gostaria que me dissesse o que fazer. Diga ao professor Phelps que foi um lapso da caneta. Um deslize da caneta na extensão de meia coluna é extraordinário, disse a gêmea. Eu acho, meninas, que vocês são bestiais por rir quando eu provavelmente estou sendo expulsa <risos> neste minuto. A reunião do corpo docente não é antes das quatro, disse Bonnie. Gente, ela está topavando do próprio remédio. Parte sentou-se na mesa ao lado e enterrou a cabeça nos braços. Pathy, disse Priscila, você não está chorando, está? Não, disse Pati selvagemmente, eu estou pensando. Você nunca vai pensar em nada que explique isso. <risos> não tem explicação. Pathy ergueu os olhos com acha acho que isso é uma inspiração. Eu vou dizer a verdade. Não faça nada tão precipitado e gêmea. Isso é, claro, a única coisa que você pode fazer, disse Priscila. sem se escreva um bilhete para ele e prometo não rir até você terminar. Pati se levantou. Acho que vou vê-lo pessoalmente, disse ela. Ah, não, escreva um bilhete para ele, é muito mais fácil. Não, disse Pati com dignidade. Acho que devo uma explicação pessoal a ele. Meu cabelo está bem? Se vocês revelarem isso para uma única pessoa antes de eu voltar, não direi nada do que ele disser, acrescentou enquanto fechava a porta. Pati voltou uma hora e meia depois, quando finalmente se preparavam para tomar chá. Ela olhou ao redor da sala escura. Gente, balão, ele descobriu os anéis de Saturno com o balão, meu Deus. Encontrando apenas quatro rostos expectantes, sentou-se vagarosamente uma almofada no chão e estendeu a mão para uma xícara fumegante. O que lhe disse? O que te manteve por tanto tempo? Ah, parei no escritório para trocar minhas eletivas e isso me atrasou. Você quer dizer que o homem que te obrigou a cursar astronomia? Você quer me dizer que o homem te obrigou a cursar astronomia? Priscila indig perguntou indignada. Certamente não, disse Pati. Eu não teria feito isso se fosse obrigada. Ô, oh, eu sei que você gosta de provocar, mas acho isso odioso. Você sabe que estamos em suspense. Conte-nos o que aconteceu. Bem, disse Pati, ajeitando placidamente as saias. Eu disse a ele exatamente a verdade. Não escondi nada, nem mesmo a noiva com o cachumba. Ele estava zangado, ele riu. Ele riu, disse Pati, até eu achar que ele ia cair da cadeira. Eu olhei ansiosamente em volta, procurando um pouco de água e uma campainha. Ele realmente tem um senso de humor surpreendente para um membro do corpo docente. Ele foi legal? Sim, disse o ele foi um querido. Quando terminou de discutir a verdade universal, perguntei-lhe se poderia eleger astronomia. Ele disse que eu acharia muito difícil no segundo semestre, mas eu disse a ele que estava disposta a trabalhar. Então ele disse que eu realmente mostrava uma notável aptidão para explicar fenômenos e que se eu estivesse falando sério, ele ficaria feliz em me ter na classe. Acho que um homem tão clemente como esse deveria ser eleito a presidente da faculdade, disse Priscila. Você tem certamente mais coragem do que eu acreditei, disse Bonnie. Eu nunca poderia ter explicado esse homem como você fez. Paty sorriu discretamente. Quando você tem que se explicar para uma mulher, disse ela no tom de quem está afirmando uma lei universal, natural, é melhor escrever um bilhete. Mas quando é para um homem, sempre se explique pessoalmente. Olha que legal isso. Gostei, gostei. Acabamos hoje, parando na página 86. Provavelmente amanhã vai ser a nossa última leitura. E eu quero muito que vocês me deixem. Pra quem estiver só no Spotify, infelizmente a mensagem eu só consigo deixar pra que as pessoas respondam no Spotify. Nos outros dois, não mando as perguntas que eu faço. Acho muito feio isso. Acho que mais a Amazon Music Podcast, você deveria colocar lá as perguntas. Então amanhã eu volto. E eu quero muito saber com vocês qual foi o melhor capítulo, a melhor cena que vocês acharam hoje. Eu adorei o que ela fez com a italianinha, com a. Ah, esqueci o nome dela agora. E com a... E a... Olivia, né? Eu acho que é Olivia. E com a... Ai, agora me deu branco, eu quero saber quem é, gente. Calma, peraí. Qual é o nome da menina da italianinha mesmo? Que é uma fofa. Olivia. E a... agora a cena dela ter sido pega no mentira, na metida, gente. Eu amei demais. Amei, amei, amei. Espero que vocês também da, da trilogia Foi, pra mim, o melhor capítulo aqui a capa do, do... Quando o Paz foi para a faculdade. Essa parte, quem só pode ver quem está no vídeo, mas acho essa capa linda. E amanhã a gente tem nossa última leitura. Por favor, deixe para mim o comentário do que vocês acharam dessa leitura. Beijinhos e até amanhã.